0: وننتقل الآن إلى شرح لمعة الاعتقاد في العقيدة في الجزء الثاني من هذا الدرس وكل ما جاء قال المؤلف رحمه الله تعالى نعود إلى قوله ونفذ حكمه في جميع العباد لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لأن نعود لأننا نريد أن نقف وقفه عند موضوع العقل لأن المصنف رحمه الله قال لا تمثله العقول بالتفكير نريد أن نعرف نبذة عن العقل ما هو دور العقل ما هي حدود العقل متى نستعمل العقل أما العقل في الإسلام فإن له شأنا عظيما ولذلك فإن هذه فإن العقل يتدبر فيه في آيات الله عز وجل المصطورة في المصحف والمنثورة في هذا الكون وكذلك فإن العقل مناط التكليف فلا يكلف النائم ولا المجنون و جعلت الشريعة الحفاظ على العقل من الضروريات ولماذا شرع حد الشرب شرب المسكر حد الخمر لأجل ذلك وكما أن الإسلام جعل للعقل مجالا فيما يحسنه فإنه منعه من الخوض فيما لا يحسنه فمجال الغيبيات لا ليس للعقل لا يمكن العقل أن يخوض في الغيبيات مثل كيفية صفات الله وكيف استوى على عرشه بل الإنسان لا يمكن أن يتصور حتى المخلوق الذي لم يره تتصور كيف العرش لم تره فما بالك بالخالق ولذلك لما جاء واحد من أهل العلم إلى ابن أمير من الأمراء بلغه عنه أنه اعتقد مذهب المشبهة الذين يشبون الله بخلقه فصلى معه ثم قاله بعد الصلاة يا بني إن البدعة إذا لم تصل إليكم كان الأمر أهون. قال: وما ذاك؟ قال: بلغني أنك على رأي المشبهة. الذين يشبهون الله بالخلق. قال: نعم. قال: ولِمَ؟ قال: إن نظرنا في المخلوقات فرأينا أذكاها وأعلاها وأعقلها وأجملها الإنسان فقلنا أن الله مثله. يقول الحجة التافهة. قال: يا بني. دعنا من الكلام في الخالق ولنتكلم في المخلوق. لقد جاء في الحديث الصحيح ان جبريل عليه السلام له ستمائة جناح. فكيف يكون له ستمائة جناح؟ فنظر واطرق واحتار. قال فاني اسقط عنك خمسمائة وسبعة وتسعين جناحا. فهات لي طائرا بثلاثة أجنحة وكل أين يركب الجناح الثالث فنظر فأطرق فاحتار فقال تبت إلى الله قال هذا الكلام في المخلوق ما استطيع تتصور قائر بثلاث أجنحة ولا جبريل بستمائة جناح فكيف بالخالق تكون مثل المخلوق فلذلك العقل لا يمكن أن يحيط بصفات الله ولا أن يتصورها ماله مجال ولا يحيطون به علمه نخرج من هذا تماما من هذا المجال وهذا معنى حديث تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في الله نتفكر في الاء الله عظمه الله لكن ما نتفكر في ذات الله ولا صفات الله كاليد والقدم نؤمن بها ونعرف معناها لكن لا نتصورها بعقولنا لانه لا يمكننا ذلك وكذلك فإن هذا العقل لا يمكن أن يدخل في أمور الغيب عموما لا يمكن أن يتدخل في أمور الغيب عموما فحتى الجنة وهي مخلوقة ما خطرت على قلب بشر ونعيمها ما خطر على قلب بشر وعلينا الإيمان والتسليم وأن الله عز وجل لا يماثله شيء من مخلوقاته ولا يشابهه شيء من مخلوقاته لكن هناك جماعة من أهل البدع غلوا في العقل غلوا عظيما ورووا في أحاديث وضعوا في أحاديث ولذلك قال العلماء لم يصح في العقل حديث في فضله في حديث وليس لم يصح له فضل في الواقع لا وقد بينا فضل العقل لكن لم يصح في حديث ولذلك قال ابن القيم رحمه الله أحاديث العقل كلها كذب وقال ابن الجوزي رويت في العقول أحاديث كثيرة ليس فيها شيء يثبت، وقال الألباني رحمه الله: ومما يحسن التنبيه عليه أن كل ما ورد في فضل العقل من الأحاديث لا يصح منها شيء، وهي تدور بين الضعف والوضع، وقد تتبعت ما أورده منها أبو بكر بن أبي الدنيا في كتاب العقل وفضله، فوجدتها كما ذكرت لا يصح منها شيء. لماذا وضعوا في فضل العقل؟ هؤلاء المعتزلة وأضرابهم ممن أرادوا أن يعظموا دور العقل ليقضوا به على النص يهونوا من النص أمام العقل ويعظموا العقل أمام النص ليتحكموا في النصوص فيردوا ما شاءوا ويقبلوا ما شاءوا لأنهم أهل هوى وقد تأثر بأفكارهم ومنهجهم في هذا الزمان عدد من الناس تارة يسمون بالعقلانيين وتارة يسمون بالمدرسة العقلانية، وتارة بالمدرسة العقلية، وتارة بأصحاب الفكر المستنير، أو مدرسة الإسلام المستنير، وتصدر عن هؤلاء مجلات لها رواج، ومنها مجلة مشهورة تصدر عنهم في أمريكا، ولهم معاهد، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ويصدر مجلة هذه المدرسة العقلانية الفاسدة المنتمون إليها لابد أن نعدل فيهم أنهم على درجات وليسوا سواء في الضلال أو في الانحراف مثل هذا محمد أحمد خلف الله يقول البشرية لم تعد في حاجة في قيادتها في الأرض بسم الله فلقد بلغت سن الرشد وآنا لها أن تباشر شؤنا بنفسها ما تحتاج إلى وحي خلاص نضجت والعقل اكتمل ويقول فلقد حرر الإسلام العقل البشري من سلطان النبوة من حيث إعلان إنهائها كلية وتخليص البشرية منها أما محمد عمارة وهو أقل ضلالا منه وهذا مشهور له كتابات لكنه ضال مضل يقول إن كون الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرائع السماوية للبشرية إنما يعني بلوغ البشرية سن الرشد إيش يعني فسر وضح قال بما يعنيه الرشد من رفع وصاية السماء عن البشر خلاص بلغت البشرية سنو. ما هو هذه البشرية الآن يورثون الكلب والقطة هذه البشرية ومن تأمل كتاب جينيس للأرقام عرف السخافات التي وصلت إليها البشرية في هذا الزمن ويقول أيضا عمارة هذا يقول فما في القرآن وما في كلام الرسل وما في نصوص الديانة من إشارات للكون وحقائق علومة أو قصص يحكي طرفا من التاريخ تحكي طرفا من التاريخ لم يقصد بها تقرير الحقائق العلمية أو الوقائع التاريخية ولا تحديد تصور ديني خاص لما يجب أن تكون عليه هذه العلوم ونظرياتها بل يجب أن يكون العقل يجب أن يكون العقل والتجريب هما المرجع والفيصل والسيد في هذه الميادين وهكذا قرر الإسلام ولهذا انحاز القرآن وعلى المفسرين له أن يتناولوا إشارات العلمية والتاريخية بهذا المنهج النهج كي لا يكبل العقل المسلم بقيود لم يردها الله عز وجل بل إن هذا الرجل أيضا يقول في كلام آخر له إن الإسلام لم يَإن إن الإسلام لم يعترف لبشر بعد الرسول بسلطة دينية فلقد انقضى زمن الوحي وبلغت الإنسانية سن الرشد وأوكلها الله إلى وكيله عندها الكتاب وهو القرآن الكريم والعقل الذي جعله الله من أجل القوى الإنسانية بل من أجلها على الإطلاق وأما حسن حنفي فيقول إن العقل هو أساس النقل وكل ما عارض العقل فإنه يعارض النقل وكل ما وافق العقل فإنه يوافق النقل ظهر ذلك عند المعتزلة وعند الفلاسفة فحجته إذن المعتزلة والفلاسفة وجاء محمد فتح عثمان ليأتي بالطامة التي بعدها ويقول الاعتماد على العقل الإنساني في الإقناع والاعتقاد فالدين يمثل الحكمة الإلهية المحيطة بما فوق إمكان العقل وكيف أفهم الدين وأميز ما يقال عنه بدون عقل أنا لو أخيرت بين ديني وعقلي لآثرت عقلي إلى آخر كلامه وأخيرا فإن هويدي يقول هويدي يقول في الذين يتبعون النصوص حرفيا نصوص كتاب والسنة يقول فهمي وثنية جديدة ذلك أن الوثنية ليست فقط عبادة الأصنام فهذه صيغة الزمن القديم ولكن وثنية هذا الزمان صارت تتمثل في القوالب والرموز في عبادة النصوص والطقوس فإذا يسمون الذين يتبعون النص والدليل وثنية وثنيين وعبده نصوص نحن يعني الآن إذا صرنا على طريقة السلف في الالتزام بالنص وتقديم النقل على العقل يا أخي إذا صح الحديث هو مذهبي خالف عقلك ارمي العقل جانبا هذا الوحي من الله نص من حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على العقل وهم ولكن يقولون ان العقل هو المقدم والحديث ولو في البخاري اذا خالف عقلهم عقولهم طرحوه جانبا ولهم سيئات في هذا فكم من حديث في البخاري طرحوه لانه لا يوافق عقولهم والقضيه هذه يعني تكبير وتهويل دور العقل لكي ينسف النصوص ويتجاوز النصوص هذه مساله قديمه أصلا ما الذي ورط هؤلاء المبتدعة في الأسماء والصفات خاضوا فيها بعقولهم وأولوا حرفوا ألغوا صفات لماذا عقولهم ما أشياء عقلية وهؤلاء قد اعترفوا كثير منهم بأن كانت متاهات دخلوا فيها وقال قائلهم نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذن وبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا وقال الآخر تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفى عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في القرآن في الإثبات الرحمن وعلى العرش استوى وأقرأ في النفي ولا يحيطون به علما ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكذلك يقول أبو المعالي لو لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في الذي نهون عنه يعني منطق اليونان والرومان الفلسفة علم الكلام ودخلت في الذي نهون عنه والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل فالويل لابن الجويني ها انا ذا اموت على عقيده عجائز نيسابور فاعترفوا انهم ما حصلوا شيئا بعد هذه السنوات الطويله في الدخول في هذه المتاهات وما احسن تلك الابيات علم العليم وعقل العاقل اختلف من ذا الذي فيهما قد احرز الشرف فالعلم قال انا احرزت غايته والعقل قال انا انا الرحمن بي فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه التصفى فأيقن العقل أن العلم سيده أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف لكن يا إخوان لا ننسى كلام شيخ الإسلام تيمير رحمه الله في القاعدة العظيمة التي وضعها بأن صريح صحيح المنقول لا يخالف صريح المعقول لا يخالف العقل العقل لا يحيله ما يتصوره لكن لا يحيله فممكن ياتي نص ممكن ياتي نص لا ي... نص صحيح العقل لا يدخل فيه لانه لا يتصوره لكن لا ينفيه يعني مثلا الان يقول واحد نزول الله الى السماء الدنيا هل يمكن واحد يدخل بعقله ويقول يعني لا ما يمكن يكون يطلع ينزل يطلع وين لا 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 اقبل هذا هذا فكر بعقله فنسف النص فهذا تفكير خاطئ وعقل قاصر ولذلك لابد من الاستسلام لان هذا ليس مجال العقل لكن الاستنباط القياس مثلا في الفقه القياس اليس من وظيفه عقل العلماء؟ عقول العلماء انها تقيس وتنظر في المتشابهات والعلل وتستنبط بالقواعد الشرعيه واصول اللغه العربيه تستنبط هذا لا يحتاج الى عقل فاذا لا يجوز إلغاء دور العقل ولكن لا يجوز الاعتداء على النصوص بزعم أن العقل لا يقبلها ثم لاحظ معي وكنا نشرح في الصباح في مصطلح الحديث قضية العلة في المتن العلماء كيف يدركون أن هذا الحديث فيه علة أو هذا الحديث شاذ كيف يدركون أنه شاذ يستعملون عقولهم بناء على النصوص الأخرى فيدركون أنه شاذ إذا العقل مع النصوص الأخرى ممكن تكتشف أن نصا من النصوص فيه شذوذ أو فيه علة ثم قال رحمه الله ولا تتوهمه القلوب بالتصوير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذه الآية نص وقاعد عند أهل السنة والجماعة فأولها ليس كمثله شيء رد على من من الفرق المشبهة والممثلة القائلين إن الله مثل البشر ويد الله كأيدي البشر وحتى ذهب إليه بعضهم من والعياذ بالله يقول أي شيء تثبتوه لي من ال... أي شيء تقولي من الإنسان أثبته لله لا أتردد إلا في اللحية والفرد. تعالى الله عن قوله علوا كبيرة طيب ليس كمثل شيء هذا رد على الممثلة والمشبهة وعلى وساوس الشيطان التي تعرض للإنسان لكي تصور له أن الشكل كذا أو الصفة كذا شكلها كذا. فنقول اقطع الطمع عن ادراك الكيفية لأنك لا يمكن أن تحيط به لأنه قال ليس كمثله شيء. فأي شيء في ذهنك لا لن يكون مثله، لن يكون مثله. ليس كمثله شيء. حتى تراه بعينك في الجنة أو يوم القيامة فعند ذلك تعرفه وتراه على حقيقته، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرون ربنا يوم ممن يرونه يوم القيامة. وآخر الآية يعني ليس كمثل شيء وهو السميع البصير رد على من وهو السميع البصير المعطلة الذين عطلوا الصفات وهؤلاء درجات فمنهم من هو في التعطيل أخف ومنهم من هو في التعطيل أشد فالأشاعر يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات يسمونها بالصفات المعنوية ويقول له الحياة والكلام والبصر سمع، إرادة، وعلم، واقتدر. هذه السبع يقولون هذه السبع الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام نثبتها. طيب الباقي الحب؟ لا، الله يحب؟ لا، الله مسألة الرحمة يؤولون صفة الرحمة. طيب قال أن الله يغضب؟ لا. أن الله سبحانه وتعالى له يد؟ لا، له قدم؟ لا، وهكذا. الله يضع على السماوات على الأراضين وعلى إصبع والسماوات على إصبع, أصبع والأرض كما جاء في حديث الصحيح قالوا لا. نفوا الأصابع وهكذا المعتزلة راحوا في التعطيل إلى مشوار أبعد قالوا إن الصفات كلها نم فيها وكذلك هؤلاء نفات الصفات جاءوا إلى الأسماء قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر يعني مثل ما نجي نأتي تعطيل الأسماء عن الصفات هذا منهجهم وهذا مذهبهم وأما الجهمية نفوا الأسماء والصفات ويصفون الله بالسلوب فإذا قلت له إذا نفيت الأسماء والصفات إيش تقول عن ربك ماذا تقول عن ربك يقول إن إنه ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه وهكذا هكذا يقولون أما الباطنية فهؤلاء الذين قالوا ليس بموجود ولا ليس بموجود وهذا يعني عين الإلحاد وأهل الحق الذين أثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه وقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها نكاية لهؤلاء المعتزلة حتى أن ابن أبي دؤاد اقترح على الخليفه المامون ان يكتب على ستر الكعبه ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم ليه لانه لا يريد ان يثبت السمع والبصر المعتزله لا يثبتون صفه السمع والبصر فارى يقول قال المامون اكتب على اكتب على الكعبه ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم الى هذه الدرجه وقوله له الأسماء الحسنى والصفات العلى قد تقدم معنى الحسنى وأنها البالغة في الحسن غايته تقدم في مقدمة قبل الذكر أول عبارة في الكتاب قواعد في الأسماء والصفات قواعد في الأسماء والصفات ولذلك فإننا سنعود بمشيئة الله تعالى لإكمال هذا المتن في يوم السبت القادم ليس كذلك بمشيئة الله وغدا الأربعاء بعد صلاة العشاء يوجد محاضرة لعل لعله لعل تكون عن شيخ محمد صالح رحمه الله تعالى وصلى الله على نبينا محمد